0: Opravdové zločiny
1: Hezkého dne vynčujeme. To si řekla moc hezky. To je hezky. oblíbená
0: věta. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Opravdové zločiny.
1: Jsme tu. Jsme tu i s
0: vámi. A jsme rádi, že jste tu s námi. To byla hesla televize, jenom ale. Počkej, vy s námi, my s vámi. No, je, to, ne, počkej, to bylo na, ne, na vlastní oči. Jak se jmenalo? Černé ovce. Tak teď se v tom trošku fotáme. No,
1: je to nějaký. Je, je to nějaký, ob, ne,
0: občanský judo, kámo, to bylo? Jo? To já? Vůbec znafala, to je? My s vámi, my s námi. No, já taky moc ne,
1: evidentně. Přátelé, ano. Je naše zločinožroutka A to je normálně langoš. To se musí okomentovat. Já jsem neviděla napranější langoš. Čeká věc, co se nekoukáte z obrazem, <laughs> opět komentář. Já pro, vám to popíšu.
0: prozvuk. Pro Máme tady fotografie dalších zločinožroutů, který umístíme na naši nástěnku. Na Jeko... Kdybych
1: ten langoš snědla,
0: tak přesně použiju naše tričko, to je nepříjemný. Počkej, jako nepříjemný, to bylo potom, podle mě.
1: To by pěkně pálelo, protože je tam cibule, spousta sír a to, to my milujeme. Dobrý, to je, dobrý, je tam klobása. To je pořád dobrý. Je to na langoši. Ano, pořád dobrý. A je tam nějaká. No to vypadá jako majonéza a to nám tánka, přijde špatný. Ale jako je to pořádný, jako pořádnej kus, ale Půjdi, sečná je jako... teda krásná, ta bych mohla snít klidně deset a nebo je... by to vidět. No ne,
0: tak jako všechno dobrý, ale ta majonéza nás tam zarazila, no to nám nepřijde a třeba je to maslo. máslo. Nebo? Kámo na majonézu je to strašně to, strašně bílý. bílý. Nebo je to třeba bílý jogurt, aby
1: se to trošku vyrovnalo.
0: A tak to by nemuselo být špatný ta hra chutí. Nebo je to třeba čestné chlápka v bazánka. Nebo no, Může, můžeš nám dát vědět, co tam, bylo. Ježiš co tam bylo. A to je v Budapešti, Kam? To je zajímavý, že já byla třeba v Budapešti, neměla jsem langoš, chápeš to jsem ale Pan Panebože. Já jsem strašný,
1: že? Jako vážně, barbar. ani klobásku jsi si se tam nedala? Ne, Pořádno maďarskou klobásku. Holka bláznivá. Ne. Tady máme.
0: No, tak. Nějaký, cestovatele. Popíšeš,
1: <laughs> Máme tady cestovatele. A co, co
0: to, to je telefon, aha. To je New York, Ona no, ty dvojčatá. Je tam hledá,
1: jsou. Dvoj... Dvoj... Ah. Tak tady venčíme pejsky. Tady jsme u nějakého zámku. Tady asi lebedíte ve škole. Počkej
0: houby asi miminkem no podívej. moria. Tady je někdo v nějakém Chinatownu. No, já nevím, jestli je Chinatown, anebo jste byli v Sapě jenom. Ty, já si myslím... Ty to ne, to bude Chinatown.
1: To Ty si mně nepřijdou úplně místní. Hm?
0: Hele, a tady jste u, u sudu z Orlíku. Krásný. Tady páný. někdo hraje virtuální realitu. No, jako čárek. To nemůže chybět prostě. Nemůže nemůže. Takže, děkujeme za všechny fotografie. Samozřejmě nám je dál posílejte. My si je tady dáme na nástinku, protože jsme co... Zlačino Tak, ta holka pravdu dí. No, jinak doufám, že se nám máte dobře. Podzim je to udržel plnou silou. Už to prostě už doš, došla jako zima. A... Hele, furt
1: je teplo. Dneska jsem byla. Štvana. Já mám totiž tolik zimních bund a celý rok se těším na ty čtyři měsíce, kdy je všechny vynosím. Dneska jsem vytáhla první polozivní bundu. Bylo mě v ní já se, hit. já se strašně těším, až vytáhneš. To jsou moje oblíbenou zimní bund. <laughs> A to jsem mi tu ta historka
0: tady, už to bude. Můžu ji říct. Takže se vás to je moje nejoblíbenější historka, kterou mám s Barčou. Ale tak já jinak asi. Tam jiť nakonec a dělat Jinak jsem chtěla říct, že jsem nezapomněla a mám pro vás ty typy na to první rande. Ano. Od té policistky, lomeno psycholožky, lomeno chytré to ženy. Paní. Lomeno paní. paní, jak se říká, no, ale lomeno paní, kterou jsem našla. Ale před paní ještě teda. <těk> Mám no, pro vás příběh. No ale počkej, je to tak, takhle, tak teď jsme jako jeli humor. Já bych, já bych to potřebovala vodělovat nějakýma džinglama, protože pak mají
1: lidi, jako že jste s měmi těm jo, vrahom, co ty, co jako ja, Já bych tam dala takový ty, je, yeah, demon. já bych tam dala takový ty zvuky, když řekneš for, víš, do toho bubnu. No, jako, prostě a byčem. když to přeženeš, tak... tak Abyste jako
0: pochopili, že teď teda přicházíme na ten příběh. Nejsou v tom děti takže maminky s kočárkama i bez kočárku maminky můžou poslouchat, ale je to jako Hegeš. Fakt? A já vůbec nechápu, já si říkám, chlape, proč se u nás ještě nebyl. Takhle já vždycky, když objevím nějaký Hegeš, tak si říkám, proč si u nás ještě nebyl, ale to je zase dobře, že máme furt čeho brát. Že? Já se podívám tady na foto. <coughs> Povídj, jsme ready. Tak, Patrik Kerny se jmenuje uh, chlapec, o kterém budu, budu dneska vyprávět. Když se podíváme, na jeho dětství, tak my, modří, už víme. Mm-hmm. Jo, bylo tam pár yeah. bodů, který ho jako... On vypadá trošku jako Zodiak. Jako mm-hmm. co jste na klubu, koukáte na klubu, tak víte, tam ty fotky jsou. Jo, jo, vidím. V těch vidím. vypadá trošku jako Zodiak, mm-hmm. když měl uh, identikit, ale... Nebyl to Zodiak, předpokládám teda. A, chci říct, že bylo prostě pár zlomových okamžiků, kdy si jako říkáte, to je špatně a nemělo se to dít. A proto se pak dělo to, co se dělo. Mm-hmm. Prvním z nich stoprocentně bylo, když mu bylo 8 let, jako za mě v osmi letech děti nejsou asi úplně připravený jako na krev a smrt jako takovou. No. Nebo neměly by být. Myslím no. si, že jako reálně. Jo. A on měl otce, který mu ukázal, jak se poráží prasata. jakože máte takovou tu porážecí pušku a trefíte to prase jako za ucho. V rámci, jako, Což je jako humánní porážka nějakým způsobem. Asi existují ho horší způsoby porážky. A jeho to tak nadchlo, že si tu pistoli bral a porážel prasata, který nebyly učený na porážku, proto, aby je mohlo rozřezat uh-huh. a rochnice v těch vnitřnostech. Počkej, jako v osmi. V osmi. Jako ne, že by se v nich koupal, ale jako, že z nich vytáhal střeva a tak a tak se tím jako přebíral a že ho jako fascinovaly tady ty věci. Což už jako je taková red flag, že už přes ní nevidíte obzor. Mm. Jako pro ty rodiče. To jako jo, jo. to není jako vlajička. A to, že ten táta jako mu to ukázal, tak třeba jako Hele, třeba, u nás,
1: třeba u nás na vesnici, když se poráží, když je řabijačka, tak jsme u toho vždycky byli jako malí děcka. A někteří tam zůstávali a koukali se na tu porážku, já jsem odcházela a všichni jsou jako v pohodě, ale jde pak o to, jak si to ta dětská hlavička jako sebere. No
0: a tady se to přebral docela špatně. A bohužel pro něj, on byl, jako, on byl třetí z dětí, byl poslední, který se narodil těm, těm rodičům. Nechci říct, že to bylo tím, že byl třetí, ale byl jako neduživý, byl náchylný k nemocem, byl drobný postavit, což je takový jako cíl pro ty, co chtějí šikanovat. Mm-hmm. A taky šikanovali. Takže ve škole se zažil peklo, už jsme tady šikanu ve škole řešili několikrát. To, že se to nedělá, je hrozný a to, že ty, co šikanují hořejí v pekle, taky víme. Ale jeho to samozřejmě strašně trápilo a on, aby to dokázal zpracovat, tak ve svých jako představách Utíkal k tomu, že jednou ty děti, který ho šikanujou, jako zabije. Jo. Jo? A představoval si prostě, jak ty spolužáky vraždí a těch myšlenek si jako nezbavil na velmi, velmi dlouho, což brzy pochopíme. Když se jako protloukl nějakým způsobem tou školou, tak se rozhodl nastoupit k americkému námořnictvu. Mám trošku pocit, že námořnictvo, potažmo armáda spojených států, se nám tady objevuje velice často. Hmm. Možná by stačilo projecí si seznamy těch lidí a byli jsem překvapený. <laughs> je. Víš, jako kdyby existovala nějaký jako, jako je třídní kniha, tak že bychom byli jako překvapený. Ale zase byla jako jiná doba samozřejmě a tak dále. No. Když uh, teda nasopl k tomu letectvu, tak uh, mu to jako významně změnilo život. Protože on v té době měl za sebou velmi krátký manželství, kdy s tou manželkou teda neměli žádné děti a rozvedli se velmi jako brzy. Bylo to fakt jako ne na, na roky, ale na měsíce to manželství měřený. A v tom letectvu se poprvé opravdu zamiloval. Jako na první pohled. Psal se rok 1962 a potkal se v tom letectvu s Davidem Helen. A oba dva věděli, že to je prostě ono. Že to je prostě láska s velkým L. Ten David byl v té době taky ženatý, ale kvůli Patrikovi se rozhodl rozvíst. Oba dva pak z armády odešli a já jsem čerpala z x článků a zdrojů a ty se rozcházejí v tom, že někteří tvrdí, že byl z té armády pro nespecifikovanou poruchu osobnosti propuštěný Patrick mm-hmm. Někteří uváděli, že pro nějakou psychickou poruchu vyhodili toho Davida Hilla, ale ono ve finále to nehraje roli. Já bych to spíš jako šacovala na toho Patrika, který měl nějaké jako psychické problémy, protože ten David nám z toho jako neveleze jako špatně z toho příběhu. Mm-hmm. Tak či tak, oba dva se společně přestěhovali do Kalifornie a tam spolu začali žít jako pár. To je úplně skvělá hora. Je úplně, ano, a je to takový jako. Že si prostě došli k tomu svýmu a našli tu lásku svého života a všechno je to prostě super. Bylo to ale dost jako italský takový jako soužití, kdy oni se hodně hádali, dokonce se měli i poprat párkrát, bylo to takový jako nahoru dolů a po tý hádce, ten David pokaždé jako vody a trucoval, jo. Občas jel třeba k ex-manželce, nebo prostě chodil do gay mm-hmm. nebo si zaplatil prostě někde prostituta a, a, a ten Patrick toho jako evidentně trápilo. A když ho ten David jako opustil poprvé, tak myslím si, že to byl ten zlom, který byl jako definitivní. Některé zdroje uvádějí, že ten David, teda David, ten Patrick, Kerny, byl impotentní v tom vztahu. A mm-hmm. že proto si ten David, když jako utíkal, si hledal jako nějaký uh, vyžití jinde. Což logicky, když vy máte nějaký jako problém, vás jako to víc zasáhne. Ale některé zdroje to jako neuváděli. Takže já bych to, nechtěla bych někoho jako poškodit tady tím příběhem. Ale uh, přeberte si to, jak chcete, jen jako dávám tady prostě ty informace všechny k dispozici. Co víme, ale stoprocentně je to, že teda byl jako velmi, velmi frustrovaný a hodlal si tu frustraci někde vybít. V případě toho partnerského soužití, tak je znát z té časové osy a z toho, co teď jako bude přicházet, tak ten David měl na toho Patrika hrozně jako dobrý vliv. Oni když spolu byli a bylo všechno jako dobrý, mm-hmm. tak se jako nedělo na venek nic. Ale kdykoliv došlo k nějaký hádce, odstěhování toho Davida nebo něco takovýho, tak se rozhodl ten Patrik, že se bude mstít. Co se zjistilo až teda zpětně, tak on už v roce 1962, ještě než se poznal s tím Davidem, tak útočil. Tehdy si vyhlídl 19 letého stopaře, který ho odvezl na svojí motorce na odlehlý místo a tam ho doslova popravil pistolí za ucho. Tak, jak byl naučený od toho táty na těch prasatech. S jeho mrtvým tělem pak měl pohlavní styk. A um. pak se ho jako rozhodl zbavit. Protože si ale všimnul, že když odjížděl s tím stopařem, tak on ho nabíral někde jako na frekventované ulici a že tam byl ještě jeho bratranec. Takže by to mohlo být jako potenciální svědek. A ty ono nepotřeboval. Takže se pak vrátil a čekal tam, jestli ho nepotká a opravdu ho potkal, Velákal ho na osamocený místo. Není mi úplně jasný, jako velákal ho na osamocený místo, jak to jako udělal, ale mohl mu naláhat něco, že tam třeba na něj čeká ten bratranec, cokoliv. Jo. Takhle, ty ména těch obětí jsou známý, ale bude jich jako dost. A já jsem si říkala, aby jsme tady nečetli třídní knihu. Mm-hmm. Jakože není to asi úplně až tak důležitý. Každopádně, nebo nechci říct, že nejsou důležitý na těch obětí, ale bude jich fakt jako hodně. Mm-hmm. Jo? Uh, takže i toho bratrance teda vylákal na osamacený místo, tam ho střelil do hlavy a opět zneužil jeho mrtvolu. Co musí zaznít, je teda fakt, že tím, jak byl ten Patrick Kearney už na škole jako neduživý a drobný postavit, tak tomu zůstalo, takže nebyl moc velkého vzrůstu. A aby mohl ovládnout tu oběť, tak na ně musel utočit jenom s pomocí nějaké pistole nebo střelní zbraně, mm-hmm. protože věděl, že je jako nepřemůže jinak. Než potkal toho Davida, tak zabíjel ještě jednou, kdy se na ulici vyhlídl dalšího rozpívajícího kluka, který ho teda čekal stejný osud jako ty předchozí dva. To znamená, že ho zastřelil, znásilnil. A pak se zbavil těla. Když se seznámil s tím Davidem, tak byl jako chvíli klid, jo. Ale bohužel tím, jak oni se jako hádali a evidentně neuměli komunikovat normálně a vedlo to k těm, jako já se urazím třísknu dveřma a půjdu pryč, to není jako ideální v žádným vztahu samozřejmě, no ale na toho Patrika to mělo opravdu úplně šílený dopad. Takže ho v tu chvíli přepadali ty vražený a znásilňovací choutky. V roce 1967 Jeli navštívit Davidova přítele do Tichuany a ten našeho Patrika velmi zaujal, takže než se vrátil domů do Kalifornie, tak navštívil toho přítele sám v noci. Vplížil se prosím vás do jeho pokoje, když spal, střelil ho nekompromisně mezi oči teda. Jeho tělo pak opět sexuálně zneužil. No a protože tentokrát nebyl nikde venku na ulici nebo kde by ho mohl vyrušit, nevím, houbař, turista tak kdokoliv, tak si dal trošku víc práce se uh, s tím tělem, takže prosím rozřezal ve maně, dokonce nožem z hlavy vytáhnul kulku, aby jako podle týrážeho ho schopný pak identifikovat. Opláhl z něj za schloukrev, aby v tom nebyly otisky prstů z, z těch kusů těla a pak ho zakopal za garáží a v se vrátil do mundu Kalifornie. Ale opět našla jsem jiný článek, který teda tvrdil, že se nejednalo o přítele Davida, ale o stopaře který ho ten Patrik vlákal do svého auta, to byl Volkswagen Broke, mimochodem, trošku nám to tady zavání, tady bandy. A ten ho pak odvezl do domu, kde bydlela ta oběť. Tenkrát, nebo oni ně, o něm jediný, co ví, že se mu říkalo George, ale není známý to příjmení. Proto se různí tady ty historky, kde na něj jako narazila. A tam ho teda, ale pořád to bylo to samý, že ho rozřezal, vytáhl z tý hlavy tu kulku a dokonce jsem našla jeden článek, který tvrdil, že ho stáhnul z kůže. Ale nevím, možná to bylo jenom jako pro dramatično. A pak už se nám teda ty příběhy začínají jako slučovat. Co se týká těch obětí, tak od roku 1968 měla Patrick Kerny vraždit měsíc. každý měsíc. A postupem času teda vylepšoval svůj modus operandi. Když bys šli obět po oběti, tak to bude dost nuda, protože on to měl po každý jako stejnej jako princip. Vždycky si vyhlídnul někoho, jako kdo byl stopář, nebo ho potkal v gejbaru a nabídnul mu odvoz domů. Jako nebylo to nic jako výjimečného, že by jeden prostě vyčíval na dvostatní, proto to říkám takhle hromadně. Nicméně... Uh, já si jako myslím, že tím, že byl menší postavy a vypadal jako nenásilně, tak možná proto mu ty lidi taky věřili. Hmm. Že jako víš, že já tě odvezu domů a ty, když máš dva metry, tak ti jako nenapadne, že by tě mohl takovýhle prostě prcek přeprat, že prostě se necítíš jako ohrožená. Co je trošku zvláštní, nebo možná strašidelný, ale možná poučný, jak si to přeberete, nechám na vás je to, že měl vybraný typ těch obětí, protože vždycky ta oběť musela vypadat jako někdo, kdo ho šikanoval na té škole. Jo, takhle. Že on opravdu dodržel to před se vzetí, kdy si řekl, já prostě se pomstím těm spolužákům, což se jako nestalo, ale vybíral se lidi, který, mu byly, který jim byli podobní. Hm. Sám teda později prozradil, že mu inspirací byl, a to je druhý moment, kdy si říkám, tak to je fakt strašidelný, protože si často jako člověk říká, jestli uh, detektivky mají jako vliv na ty lidi nebo víš, různé různý dokumenty na Netflixu, který do prostě zpracovávají, jak ten vrah jako pracoval ve finále i my. Tak on sám později řekl, že mu velkou inspirací byl Dean Corll, který v Houstonu zavraždil 17 mladých kluků, zabalili do pytlů na odpadky a pak je pohřbil. A on opravdu pozorně studoval ty jeho činy, zbíral výstřišky z novin, které o tom informovali a úplně byl jako fascinovaný tím, co ten člověk jako dělá. Nutno podotknout, že u toho korla teda zapůsobilo něco, co bych jako já řekla, že je karma, protože to, že jeho jedna z jeho obětí zastřelila jeho vlastní zbraní. Ty. Jo. No, a když měl teda náš Patrik oběť v autě, když už teda si jako. Vybral, přemluvili, že se jde na to auta nebo ji nebral jako stopaře a to auto jelo po silnici, tak on nečekal, až jako zajede někam na lesní cestu a tam se bude s tou obětí prát. On už měl normálně vytrénovaný způsob, kdy levou rukou držel volant a aniž by se na tu oběť musel dívat a sledoval dál tu cestu, aby se jako neohrozil, tak pravou vzal zbraň a střelil ho hmm. do spánku.
1: No hlavně to nečeká,
0: že jo? No, takže ta oběť se nemohla bránit, byla to jako čistá nechci říct práce, ale jakože čistý zásah. A on pak měl prostor pro to, dojet si kam potřebuje, do nějakého klidného místa a vlastně nedocházelo k žádnému jako... Boji. Boji. Když byla ta oběť po smrti, tak teda ji tam někam odvez, vždycky ji znásilnil, rozřezel a pak buď teda zakopal, anebo nechal to tělo třeba v pytli pohozený někde v poušti, že se o ty ostatky jako postradí voký zvířata. Když vraždil třeba u oběti doma, že věděl, kde ta oběť bydlí tak uh, si s tím tělem dával fakt víc práce a někdy ho opláchl dokonale, někdy uh, ho teda rozřezal a dokonce v některých případech ta frustrace, třeba to byl člověk, který byl jako hodně podobný někomu z té školy, mě jako napadá, kdy to tělo ještě jako zbyl. Víš, že už bylo jako povšem a ono ještě jako zbyl. Co je horší je, že on se teda nezaměřoval jenom na nějaký dospívající muže, ale víme o obětech Kdy jednou z nich byl pětiletý a druhou osmiletej kluk. A teď si samozřejmě říkáte, no tak fajn, tak teda jako vraždí, a kdy ho jako dopadnou, nebo co se jako bude dít, tak ho už dobejvá, tak teda se mu stala osudnou jedna z jeho obětí. Sedmnáctiletej John Otis LeMay řekl 13. března 1977 svým sousedovi, že míří na pláž Redondo a tam se má setkat si s tím Davidem, který ho měl potkat ve fitku. Mm-hmm. Tím Davidem měl být David Hill, který ho opravdu ve fitku poznal a pozval ho do jejich domu, kde žil s tím Patrikem. Jenomže uh, John přišel ve chvíli, kdy David nebyl doma. Můžeme se domnívat, jestli to bylo schválně nebo ne. Mm-hmm, jo. Ale ten Patrick ho pozval dovnitř, otevřel mu, řekl mu, hele, tak si tady pustil televizi, než přijde David, no a pak ho zastřelil zezadu. Zbraní ráže 22, a pak už pokračoval klasicky, jakože to tělo zneužil, rozřezal a pak ho odvezl do pouště. 6. dubna 77, to znamená zhruba měsíc po, byl zavražděný teda poslední muž, Meryl Chance. A jeho tělo bylo objevené v květnu u dálnice a policie v souvislosti s tím čencovým zmizením provedla domovní prohlídku domu, kde bydleli David s Patrick. Mm-hmm. No a až potom, co prohlíželi ten barák, tak samozřejmě vyšetřovali toho Johna Lemie a někdo mu právě řekl, nebo někdo jim právě řekl, předpokládám, že ten soused přímo, že se bavil s tím Johnem a že říkal, že se má sít s nějakým Davidem. A ta policie si říká: Hele, to je celá náhoda, ne? Vyšetřujeme tady jako vraždu jednoho chlapíka a objevuje se nám tady jméno David, což je jeden z obyvatel toho domu. Navíc teda se sbírali vzorky vlasů, které byly nalezeny uh, v pytlích na odpadky, ve kterých bylo tělo Johna Lemeje, mm-hmm. takže už to do sebe úplně zacvaklo. Ti dva, v záchvatu paniky se rozhodli, že utečou do El Pasa v Texasu, ale ta policie šla docela od lesa a promluvila se s jejich rodinama. Řekli jim, jaká je situace, co se jako odehrálo, z čeho jsou podezřelí, že těch obětí je docela dost a ta rodina je jako přesvědčila, aby se vrátili. Tějno. Protože toho bylo hodně a teď, teď se jednalo už jenom o tom trestu a samozřejmě když půjdete teď jako do té spolupráce s policií, máte šance třeba utíct trestu smrti, jo. A to se opravdu teda stalo. 1. července 77 přišel a Patrick s Davidem Helem na policijní stanici. Ten David nakonec nebyl obviněn ani ze spolupachatelství. Proto nevím, mám jako pochyby, třeba, třeba tomu Patrickovi pomáhala, ale ten Patrick to vzal všechno na sebe a popřel to. Mm-hmm. Uh, co se týká pozvánky toho Johna. A nebo to byla fakt náhoda. A nebo no. to byla náhoda a chtěl, nevím, třeba trojku. Mm-hmm. To mě napadlo jako nebylo A nebyl jo. jako doma. Takže mm. mohlo se stát. Na začátku se teda Patrik přiznal k 28 vraždám. Následně navýšil počet od dalších 8 obětí, proto říkám, <sík> že ten seznam je opravdu dlouhý. Ale těch 8 obětí se mu nikdy nepodařilo prokázat. Jo? Mm-hmm. Měli prostě těla a důkazy k těm 28, už to je dost. Co se týká svědků, tak u soudu policie vyslechla uh, třeba i, nebo žaloba vyslechla i majitele obchodu s potravinami. kam ten Patrik chodil nakupovat a on říká, že mu přišlo jako podezřelý, že on jako hrozně často kupuje řeznický nože a že se vždycky hrozně zajímá o to složení, jako tý oceli a tak. Oh. Tak normálně, když jdeš koupit nůž, koukneš se, jako jestli, jestli se ti je hodí ostréj. třeba, nebo jestli je ostrej, ale jako nespekuluješ, a on spekuloval a navíc teda ho popsal jako samotáře, který se choval přinejmenším zvláštně. A že, prej, když jste s ním byli jako sami, tak jste s ním měli jako husí kůži, což je hrozně jako jednoduchý, když už víte, co udělal, tak ho popsat jako hu. vždycky mi přišel podezřelej. Víš, jako připadá mi to jako taky ty báby, v těch, když děláš reportáž o nějakým vrahovi a všichni, no ale on nám přišel vždycky podezřelej. My jsme jo. si to prostě s Máňou doma říkali, že je podezřelej. Mm-hmm, mm-hmm. Trošku mi ten jako prodavač jako zavání, jo. Ale. Co je třeba zajímavý, tak po zatčení toho Patrika vyšetřili psychologové a došli k hrozně zajímavýmu výsledku. O němu naměřili IQ 180 a zařadili ho regulérně mezi nejgeniálnější lidi na světě. Cože? Což by jako vysvětlovalo, proč se dlouho unikal tý policii, protože on jako zabít 28 lidí, aby se na tebe jako nepřišlo a on jako vraždil opravdu dlouhou dobu. Vím si to, že k první vraždě došlo v roce 62 a on byl usvědčený až v roce 77. Mm, to, jo. to je 15 let 15 let unikat, jako chápe, že by dokázal. To takový zádko, zátko, aby na mě nepřišli. A Freem hmm. prostě dokázal takovéhle věci. Což nemyslím, jako že by ho chtěla obdivovat, ale asi díky tomu dokážeme pochopit, že třeba nebyla hloupá policie, ale on byl až moc geniální. To, že dělal takovéhle věci, svědčí o nějaký, jako možná jako porušení nebo nějakému traumatu. Ale on teda pochopil, že se musí s tou policií domluvit, aby uniklo trestu smrti. Takže proběhla klasická plídeel a od soudu odešel moc mu to jako nepomohlo, jo, s 21 doživotními tresty. Ne. A pozor, on pořád žije. Od loňského roku je ve vězení v kalifornské státní věznici, teda Mule Creek. A mě při tom zpracovávání toho příběhu napadla jedna důležitá věc, že to byl jeden z mála lidí, který jako měl nějaký pohnutky a choutky, ale nespůsobovala těm lidem bolest jako před smrtí.
1: Jo, jo, no mě to napadlo právě, jak jsi říkala to o tom, jak je střílel v tom autě, že na to, na tu hrůzu si myslím, že aspoň, že ti lidi netrpěli. Měli jsme tady blázny, kteří je tam podřízli a nechali vykrvácet a u toho ještě bodali a měli jsme tady mnohem brutálnější vrahy tady v tomhle. Že si myslím, že ten třeba dotyčný to podle mě ani nevěděl. Víš, sedíš, koukáš v autě a, ne, no, a to, to se ani nestihneš hmm. jako zareagovat podle mě. Že na, při té vší hrůze tohle stojí takový jako jediný... Je, je pravda, že on to ale možná
0: jako nedělal kvůli tomu, že by těm lidem jako nechtěl jako způsobit trápení, ale spíš proto, že byl mrňavej a bál se, že je nepřeparujo, aby jsme z něj nedělali jako úplně zase svatouška. Ne, ale, takhle jsem to nemyslela. Ale, no, ne, já, já v podstatě jako jo, že to tak jako vyznělo, že jim jako, jako tolik jako to, ale jenom, abyste nás pochopili, co tím jako chceme říct. No a pokud byste si chtěli počít, tak v roce 2010 vyšla knížka do trashback Murder Wow. Jako odpadkový pytle. To napsal on Kreatur. nebo to obsali on? <laughs> Psali to o něm. O něm. Ale mohla byť že Já
1: vždycky nechápu, kde vytáhneme jako tady ty...
0: No ale jako 28 obětí, to je docela Bez jako moc To je moc. No. Panebože.
1: Tak, uh, než
0: teda přepneme na tvůj příběh, dáme ty typy. No dej. Jo. Já jsem totiž v minulým díle slibovala uh, typy, jak být opatrná na prvním rande s klukem. Mhm. A zahrazil mě první bod, který říkala a jmenuje Dejna, podle mě, já vám přiči řeknu to jméno. Ta paní. Ta paní, prostě mi říkat paní. A, která teda funguje jako kriminalistka a psycholožka. A je to teda moc hezká ženská mimo hodem. Jsem byla jako překvapená, jakože... Hm, hm, hm. Mm-hmm. No, jdete na rande s klukem první rande, jo. Domluvíte se přes nějakou platformu, něco, něco, a ona třeba říkala, "A já jsem na tím pak jako přemýšlela chvilku, jak moc jako reálný ten bod splnit, jo." Nedávat mu svoje číslo jako první. A teď samozřejmě se zarazíte a říkáte si, jak s ním jako budu komunikovat.
1: No, můžeš hledat, že jo, na Instagram.
0: No, jako když se budete psát, třeba přes nějakou seznamku, nevím, Tinder, Badu, já nevím, co ještě no. existuje, nebo na Insta, či jak to číslo jako nepotřebujete. Na druhou stranu, já bych jako chtěla vědět, že ten člověk jako reálně existuje a to číslo bych spíš jako chtěla. Nebo si třeba zavolat, no, No, chceš. Ale to, jako můžete možná i, tak, i přes Instagram si můžete zavolat, ale ona prostě radí, nedat mu to číslo, jako první vzít si jeho a až si rozmyslíte, jestli jako je dobrý, tak mu ho dát. Aha. Ale přijde mi to jako takový, jako... Víte, jak to myslím? Já tě rozumím, no. no. Tak, druhá věc, a ta už je, a dává jako smysl, je, aby vás nevyzvedával doma. Mhm. Protože, když by se to náhodou tak co, ví, kde bydlíte?
1: To se stalo tenkrát mému kamarádovi, který chtěl zbalit holku v baru. Mhm. A ona ho jako asi úplně nechtěla, on ju jako chtěl a jako chtěla, snažil se ho furt zbalit. Máme z toho srandu do dneška. A on jí říká: Já tě doprovodím domů, a ty sníšel po tom městě. A ona: Ne, 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 to je dobrý. A on, ale já tě fakt doprovodím. A ona pak bouchla a říká: Ale já nechci, aby jsi věděl, kde bydlím. Já mám strach. Ale
0: vidí, ale vidí, a to byla chytrá holka.
1: No, takže ta byla chytrá.
0: Počkej, ale mě to nikdy nenapadlo. Mě každý frajer vyzvedávalo před barákem. když jsem brandila, třeba jsem byla u rodičů.
1: Aha. A nebo mě prostě doprovázel, že jo? To já jsem. Já jsem vždycky měla z Cuka ve městě a pak jsem jezdila domů, že mě vždycky všude vyzrával taťka. A nebo jsem jela prostě taxíkem a to jsem měla no sama. a
0: pozor. A to je druhá věc, že modelová situace, jo, mm-hmm. k tomu Frérovi domů, nebo mě to tak jako napadá, nebo to byl asi moment, kdy mě frajer, nebo jste spolu v baru, mm-hmm. a jedete domů a frajer chce být gentleman. Mně to přijde jako hezký, že vám zavolá taxíka. Jo. Že ho zaplatí, že jo. No jo, ale když vám zaholá toho taxíka, tak se opět dostáváme. K tomu, že víš, kde bydlíte. to by mě to třeba nikde napadlo. A já prostě vždycky, jako je, tak to je gentleman, on mi zaplatí,
1: tak ho ušetřím. To se ti někde stalo, a měla sami držka, kde šla, nikdo ne, mě někde taxíka nezaplatil. No, jako
0: stalo se mi to.
1: Fakt, mm. tak to se, to, to jsem někde Jako byla kdeždala. jsem
0: překvapená. <laughs> a do teďka chudá, kde byli. Um, když s ním jdete teda uh, na rande, tak by bylo dobrý celý jméno sdělit kámošům, kdo byste zmizeli ať víkoho To hleda. si myslím, že děláme. To je základ. To je dobrý. No a když jdete na, na drink s ním, a to jsem taky nikdy nedělala, nenechávajte svůj drink bez dozoru.
1: Hm? Ektor by o tom mohl něco vyprávět. Jako máš pravdu, c- že asi, když bych byla na randé...
0: Tak tam ti to nevadí. rád a prostě se ho a odejdu. Jako, protože dávám si trapný. na to bacha,
1: když jsou z holkama v baru a jdeme třeba no, na jasně. záchod, tak to si třeba vypiju nebo si to vezmu i sebou na ten heizlick. Ale tohle mě nenapadlo. Jako no. sedíš u stolu a dáte třeba na večeři, nemusíte být v baru,
0: tak přeci si skleničku výdat na ten záchod. Že jo? Nebo to
1: musíte vždycky vyžungnout, když půjdete no. na
0: záchod, a... že máte třeba vodu, tak no, budete mít řízení. No. Já úplně vidím tu situaci. Jak ti je trapný prostě vzít si tu skleničku sebou a pít třeba jenom nealko a máte tam třeba karafu s vodou. Mm-hmm. To nevyžunkneš, chápeš? No. Takže vypiješ tu skleničku, vrátíš se z toho záchoda a máš náleto, A teď máš jako hroznou řízení, ale celý večer už nebudeš pít, protože budeš mít
1: vlastně strach, že v tom pítí něco máš. Takže vy z dneska byl nějaký indikátor? No, to je
0: ono. A nebo si objednáš třeba kolu místo té vody. Nebo. Takže už nechci pít vodu, bohužel, a budu pít kolu.
1: A to musíte vyžunknout zase, se na, na ten záchod. To je Zajímavé, no, Zajímavý, no. Taky, To mě taky nenapadlo, teda upřímně. Takže Já si na
0: rande. No, to je právě ono. Já jo. prostě nechápu, jak jsme v tomhle světě. Doteď.
1: Ale za mě je teda nejdůležitější taky, no, psát kam jdete, s kým jdete. Já jsem vždycky posílala i fotky těch vrajerů. No a neříkat prostě, kde
0: bylíte. No. A vždycky jako, jít jako, mezi lidi. Jako takhle. Jestli to jako klapne, tak samozřejmě jednomu to říct musíte, jo, ale... Mm.
1: Ale patrný. Máme vždycky, frajeři tahli na nějaký procházky. já naštěstí nejsem absolutně procházkový typ. jako Nech seš, jo? Já ne. ne. A já jsem ani nikdy jako. A já jsem si představovala, že s cizím člověkem budu někde jako kráčet v horách. No tak to ne. Tak
0: už jak nepoješ do hor, pojš do ho ne. dětská, já mám Nebo normálně štěstí. víš, proč? Je, víš, mi problém, že ty jsi z Brna a tam se někde procházet po městě. Má. Ale v máš spoustu
1: míst. Hele, mě, můžeš se procházet. Mě furt, frajeři. A já jsem prokletá, mě tahali vždycky na rozhledny, ale ne. já nejsem. Dětská schopná po... A rozhledny jsem ještě jak tak ale hlavně tam se hrozně zalýká, že do, toho, do těch schodů ne, to je jako no. teda a počkejte, takže jsem furt chodila někam na rozhledny. Nekecej. A pak jsem poznala Aldu, ten mě taky vzala na jejich rozhlednu, místní, co tam mají v mém městě, kde žije. A ten kluk se normálně zbláznil a jeden rok mi řekl, pojďme projet co nejvíc rozhleden a a Prázněná. to
0: nemusíme. Já, a já už je mám všechny projetý, <laughs> Byla jsem na všech rozhlednách, které jsou v Česku a na Slovensku těž. <laughs> Takže já jsem Baka i rozhlednoučný. Mě nikdy a mě třeba nikdy kluk nevzal na rozhlednu a na to, první ranu. Tak ne. Ale tak, když už s tím klukem se třeba na tak je to něco jinýho, Ale jako na první rande, že by mě vzal na rozhlednu. Hmm. No to byla zklamalé
1: skločení. To musíš ještě zažít. Já teda jsem vždycky i vylezla a říkám, pěkný, no. Pěkný. No,
0: počkej, jakože, počkej, jako na jsem jako na rande byla, ale ne na tom prvním. Já, já byla si... hodně
1: často zvaná na to, Přízený. ale ty jsi zase na procházky. To je pravda, no.
0: Takže, počkej, ale ty by jsi se hodila, kbeno Benovi Kristoval. je nějaký trempaš? Ne, on nemá rád Procházky. On byl u našeho kamaráda Kubi Kotka v podcastu a on právě říká, kamo, já nesnáším procházky. A vždycky tu holku musí jít na procházku, abyste se poznali a pak může proběhnout jako kino, večeře nebo drink. A on říká, já nesnáším Hej, procházky. Hej, tak to je můj kluk.
1: Ne, jako, teď já jsem teď byla u kamarádky o víkendu a byli jsme jako u hranic s Polskem. Vždycky já přijedu, ve dvě odpoledne jsme přijeli a ona už začala plánovat, že půjdeme na nějaký clivín, c- c- a já nechci něco takového, Nějaký prostě kopec. A já říkám, hele, jenom tak mezi náma, kolik to je kilometrů, a ona, hele, 8. Jako, jako a já tam a zpátky, nebo, ne, 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 8 tam a osm zpátky. Říkám, tak to ani náhodou. Že jsme do hospody a další den na ráno to na mě zase zkoušela. Jestli se nebudeme projít. A já říkám, já jsem se nepřijela procházet, já jsem se přijela bavit. Takže chci nějakou pátý cenový a s procházkami děte do háje. Takže chápu Bena, chápu Bena. Hmm. Ale když jdu zase na procházku, tak já to beru jako takovej svátek, já se hezky na to obleču, vždycky se obleču v nějakým takovým tom outdoorovým oblečení jadu. Počkej, tak já zase, když jsem šla na
0: procházku jako na rané, tak jsem se vyfikla jako hezky. No ale můžeš být sexy v outdooru, holka. <laughs>
1: to, počkej, to ne. Co, šusták? A takový, t- a takový ten batůžek, který mám za, jak si ho takhle připneš? <laughs> By tě nespadl, ještě tí, <laughs> 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 tady, tady, tady ta hadička? Jakože, <laughs> 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 to, to nemáš. To má, a My jsme tam na sněžku.
0: Ono jednou na sněžku, a hodí nebyla Audorovej baťo, chápete? To holka, která nehodí na pro... Počkej, ale ty to nechápeš. Ty když jdeš na rande, prosím vás, když jak si to posunde, až se prohodíme, teď to bude dlouhý, jo. Ty když jdeš na rande na procházku, tak ale já nechodila na rande, na procházku, třeba jako na sněžku. My jsme šli jako do parku, kde já mohla jít v sukni, víš, jako být jako hezká. Hezká na to rande, výstřih, muchlačka někde na lavičce, osamělý. rozumíš, že máte jako klid, ošahávačka, no tak to já, na rande. Já, že jsi byla Ne, to já jsem jako nikdy nebyla jako, tak to tomu já říkám vejlet. <laughs> to... tak jako, jako nebo túra.
1: Já tomu říkám túra můra.
0: Dobře, ale není to procházka. Dobře. Ta procházka je, že dojedete autem. <laughs> <Počkej>. <laughs> že dojedete autem k parku, potom parku si jdete projít a pak zase autem odjedete domů. Ano. To, 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 to je ještě procházka. Jako hezkou procházku. No a tak to jsou ty procházky, na které já jsem chodila. Ale i tak.
1: Já jsem ráda seděla někde. Příjeno, tak
0: já chápu, že ty jsi všoku, protože tebe tahle na outdoor, nechám na rozhlednu, ale ty krásno, No ale chápeš, to má kouzlo, muchlovačka někde na Ale je na pravda, labičce, není tu jako jako... rá
1: No. Ale každý to třeba bere na kamošku, ze kterou jde na procházku venčit psy. A ten blázen, bláznivý, jsme <laughs> třeba přes tři městečka tam snad. já jsem se vrátila, znám tam úplně ona, mrtvá ona a, ona, prostě... a ona mi říká, já chodím každý den. Ona chodí na procházky s lidma, který
0: chodí na tury, víš, Ty se minete v tom názvu sloví, podle mě. No. Musíš se najít někoho stejně líného,
1: jako jsi No, bohužel, jako mě okolo mě, jako mě nevadí pohyb, ale já třeba zase ráda jdu nahoru, jako si zaležovat. Nebo tak i mě někdy přepadne, jako ta chuť se procházet. Ale já na Islandu jsem se ráda procházela nebo v cizích zemích, kde to neznám. Tady je no, to samý šutrkámen, šutrkámen. A kámen. nejezděte
0: na první rande na Island?
1: Ne, no to Pokud ne. jste z Islandu. A běžte na sněžku a nejlépe v prosinci, když je tam na sněžený, můžu doporučit. Tam bylo moje první psychické zhroucení. Já, vím, já jsem, já jsem to vylezla. Já to vylezla a zjistila jsem, že ta lanovka nejede do špindlu ale svezetě do pece pod sněžkou. Aha. A do toho tak foukalo, on ten večer přišel nějaký obrovský fičák, že dali nějaký varování, takže ta lanovka nejela. Děká já jsem se nahoře má rozplakala, padla jsem na čtyři a prosila jsem, za zavolá vrtulník. Mám,
0: Protože... máme z toho video. Ta představa. Ne, ne, bych těla, tak představa. Ale mám Stajná nějaký prozí, video, že já vrtulník. jsem si dělala
1: deník. Já jsem si dělala video deník. No
0: ale, to, ale video, jako kdy seš na čtyřech a to, a to nikdo ne. nemá, ne. škoda.
1: Ale jako přežila jsem, zvládla jsem to a jsem na sebe moc pišná to no. říkám, že jsem zvládla. Ale to, není, ale to není teda romantika, tak to bych
0: já šla na první rande. Hmm, to ne. Muchlovačka a jsem lavička, to má jako to.
1: To jo, hele, to chápu. Pak nějaký kino hezky v dosahu, pak nějaký vínko za rohem no, ano. a jsem šťastná šarika. Takže pojďme si to vyjasnit, tak. není procházka jako túra. Přesně tak, je to rozdíl. Dobře? Tak no jo. a já mám příběh teda, aby jsme to no, zapomněli. Ještě, ještě vlastně jsme tady od toho. <laughs> jsme zpátky. Jo. No a já to nebudu teda protahovat a rovnou začneme. Mám pro vás příběh o Crystal McDowell. A začneme úplně klasicky od začátku. Narodila se v 79. v Texasu v Americe a Crystal vypadala jako krásný spokojený dítě ale je pravda, že ten její život byl úplně jiný, než se mohlo na první pohled zdát. Měla teda maminku i tatínka, ale oba dva, během toho, když byla malý dítě, tak našli lásku k drogám a oba dva byli silně drogově závislí. A v jednu chvíli to dokonce vypadalo, že trošičku si sáhli jako do svědomí, že mají děti a musí se k tomu životu nějak postavit. A vypadalo to, že se z těch drog dostanou, ale znovu do toho spadli a nejhorší na tom bylo to, že byli vlastně manželé, takže se v tom ještě jako podporovali a nemohli bez těch drog být. No a Několikrát byli na odvykačkách, ale asi je nám jasný, co to musí udělat s malým dítětem, který tady v tomhle vyrůstá, když vidí své rodiče permanentně zdrogovaný a totálně na dně. Ta jejich závislost ale byla tak velká, že v roce 1990 oba dva zemřeli. A nebylo to tak, že by zemřeli v jeden den třeba při nějaké tragické nehodě, ale opravdu zemřeli na následek těch drog ve stejný rok, Ale pár měsíců po sobě. Takže ta Krystal přišla o svoje rodiče a i když samozřejmě se s nima užila, tak přece jenom je to pořád máma a táta, vy jste malý dítě a poznamená vás to. Každopádně ona měla obrovský štěstí, protože jejich rodina se k tomu postavila čelem a její strajda s tetou si osvojili. To byla normální rodina, žádné drogy, hezky zajištěná a navíc je znala, znala strejdu Jeffa a tetičku, takže nemusela do žádného dětského domova a vydůstala v kompletní rodině. Ta Kristel, musím teda říct, ale že nikdy nepřestala být vděčná za to, jak se k celé té věci ten strejd s tou tetou postavili a Brala to, že to, že může být šťastná, tak je v podstatě taková druhá šance. A rozhodla se, že to za žádných okolností nechce promarnit a chce tu šanci využít. Takže se věnovala škole, vinovala se, měla několik koníčků okolo toho, milovala tanec, celkově i sport. A ve škole měla výborné výsledky, do toho byla ještě oblíbená, byla vtipná, krásná, milá, chytrá, celkem vražená kombinace. Ona tu školu dodělala a vynikala teda hlavně v jazycích. Ty šly a už když byla v tom dospívajícím věku, tak trošičku koketovala s myšlenkou, že by se možná ráda dala na letušku, což se jí opravdu za pár let splnilo, ale to bych předbíhala. Každopádně, jo, máme teda tady nějaký spokojený život Kristel, hezky se z toho dostala, krásná, šikovná, chytrá baba, ale kde je nějaký chlap? Tak chlap se přátelé objevil, potkala ho ve svých 20 letech, jmenoval se Steve McDowell a ze strany té Crystal to byla láska na první pohled. Ten Steve byl rozvedený, ale se svojí ženou podle všeho normálně vycházel, měl i dceru z předchozího manželství, teda, což té krystal taky nevadilo, protože milovala děti a on se jí líbil jak vzhledově, tak i jeho povaha. Oni si hned na první dobrou sedli, začali teda nejdřív randit, nakonec se z toho vyvrbil několika letý vztah. No a ta Kristel často vyprávila své tetě, že čím díl s tím Stevem je, tak tím víc cítí, že je to ten pravý. A začala snít o tom, že se jednou vezmou, že založí rodinu, že koupí barák a prostě všechny takový ty dospělácky krásné věci. No a po sedmi letech se to stalo. V roce 1999 se ti dva teda opravdu vzali a tady ta pohádka přátelé skončí, protože po té svatbě jako by to všechno skončilo. V tom jejich vztahu začalo být několik problémů a ze začátku to byly Takové ty drobné problémy, které podle mě řeší každý ve vztahu a může to zapříčinit třeba nějaká, že spolu nekomunikují ti dva lidé, neřeknou si, co, co jim vadí, co by chtěli změnit, tak, takhle se to pomadičku začalo vyvíjet. Do toho jsem zmiňovala, že toužila potom stát se letuškou a jí se to vyplnilo a ona v tu dobu po té svatbě dělala práci té letušky, což samozřejmě znamená, že jste hodně času mimo dovo, do domov a v podstatě pořád někde lítáte. A ten její manžel, ne, že by to jako nepřekousl, ale samozřejmě mu to vadilo, že ta jeho žena není pořád doma a je často doma sám. Do toho teda se mluví i o tom, že měla aférku s nějakým chlapíkem a věděli to jako všichni, včetně jeho manžela, ale i on nebyl dokonalý a i on se bránil tak, že si našel nějakou milenku, ale nebylo to nic vážného, byla to fakt jenom taková aférka. Ti dva se teda ale neustále hádali, něco si pořád vyčítali a nakonec tak Kristel dostala se do bodu, že si řekla: Hele, mě to za to vlastně jako nestojí. Já jsem jako hezká baba, já si můžu během týdne najít novýho chlapa, se kterým se hádat nebudu, tak se rozhodla, že se s ním rozvede, s tím Stevem. No a přišla za ním s tím: Hele, už takhle nemůžu žít, pojďme se rozvést. Uleví se. Jak mě, tak se uleví i tobě. Pojďme. No, jenže to nebylo tak jednoduchý, jak si představovala, protože steve v ten moment totálně přeskočilo a začali vyhrožovat, že jestli požádá o ten rozvod, tak on se zabije. A tak Crystal se opravdu bála, že by to mohl udělat, tak tady v tom toxickém vztahu nakonec zůstala. A co jít, nám já, pánové, oni si udělali děti, dvě, jo, i je teda paradox, že když byste se podívali na jejich fotky, takový ty klasický kíčový americké fotky těch rodinek, jak jsou na nějakým otřesným pozadí a drží ty děti v prapodívných jako v prapodivných pozicích, tak když se na to podíváte, oni vypadají hrozně šťastně. Jsou tam vysmátý, krásná rodina, krásní děti, všechno perfektní, ale jak už víme, tak ta realita byla trošičku někde jinde. Ale ta Crystal se k tomu postavila tak, že si řekla OK, tak zůstali jsme spolu, máme spolu děti, tak se pokusím ten vztah udržet a trošičku tomu pomoct. Aby tomu pomohla, tak přestala dělat i tu letušku aby mohla být víc času s rodinou a s tím manželem a hlavně s těma dětma. A nakonec teda zakotvila v realitní kanceláři jako makléřka. Ale ne jen tak ledajaká, protože Crystal počas se zjistila, že je v tom sakra dobrá a byla jedna z nejlepších makléřek ve firmě a dokázala oh. vydělat nádherný, ale jakože nádherný peníze. A dokázala zajistit úplně celou rodinu, takže Steve nemusel nic dělat. Všecko zajistila ona, jo? Čtyřstvenou rodinu. No a když jsme u té rodiny, tak Možná i ta práce jí pomohla v tom jejich vztahu, protože ta Kristo se soustředila jak na práci, tak i na rodinu a pomohlo jí že vlastně ta práce ji zaměstnává natolik, že tu hlavu nemusí zaměstnávat pořád v tom, že bude řešit jenom nějaký komplikace se Stevem a nějakého problémy, co mu vadí. A on ji permanentně začal obvinoval. Samozřejmě tam byl i ten strach z toho, že ono ho tenkrát podvedla. Tak se bál, aby to neudělala znovu a podobné věci. A tady ta situace, kdy byla ta makléřka a měla tu rodinu, ji strašně vyhovovala. A na ty děti si vždycky našla čas. Nebyla to taková ženská, nechci říkat jako kariéristka, ale může být někdo takový, že má děti a nevadí mu odjet třeba na rok pracovně do tramtáře a nechat ty děti doma státou. Ona fakt s těma dětma byla pořád. Jenže nic netrvá věčně. A ona se teda snažila to manželství udržet, ale po pár letech zjistila, že už to prostě nejde. Že to toho dala maximum a Zjistila, že s tím Stevem si prostě nerozumí, lezlí na nervy, byl to takový ten moment, kdy vám vadí, že ten člověk dechá, nebo jenom vedle vás sedí a je vám nepříjemná každička jeho otázka, i když je to jenom, jakýsi jsi měla den. Ona ho prostě nenáviděla. Tak se rozhodla, že zkusí znovu po deseti letech otevřít téma rozvod. Ale přátelé, ona přišla jako s takovou nabídkou za tím Stevem. Ona za ním přišla a řekla, hele, já už to dál nedám, Buďme se rozvést, ale máme děti. A já chci, aby to, tě, aby to ty děti co nejméně poznamenalo. Takže já jsem ti koupila barák. Hmm. Ale jako ne, žádný byteček, to byl barák, jako kráva. Koupila mu barák a říká: Hele, ty budeš bydlet v tom domě. Uh, já jsem si kousek od toho domu, co jsem koupila tobě, koupila taky barák, který tady dávám teďka dokupy. Pojďme to udělat tak, že společně budeme bydlet teďka v tom novém baráku a vlastně i pro ty děti to bude mnohem snesitelnější. Začneme prostě nejdřív spát každý odděleně. Mně se zatím zrekonstruuje ten barák a já pak nepozorovaně se odstěhuju do toho nového baráku a naše děti budou mít oba rodiče ve stejném městě, pomalu na stejné ulici a je to prostě vědnivý situace. Jako, pardon. To je, to je jako přístup. No, ovšem, Steve ji začal vyhrožovat. Tentokrát ale nevyhrožoval, že zavraždí sebe, ale začal vyhrožovat, že jestli to udělá, tak zabije nejdřív děti a pak zabije sebe. Steve! Jo. Což teda tu Kristo šokovalo a řekla to jedné své kamarádce a už to pak dál neřešila. Protože asi měla zkušenost před těma deseti lety, nebo kdy to bylo, jak se s ním chtěla rozvést, kdy on jako vyhrožoval, že se zabije a pak vlastně byl úplně v klidu. Tak si podle mě myslela, že jenom vyhrožuje a není ničeho schopný, takže to neřešila. Podala žádost o rozvod, oni se opravdu v roce 2017 rozvedli. A bylo to na počátku června se rozvedli. Ona teda ale byla hrozně odná ženská, ona nechtěla tomu Steveu vydělat ze života peklo, tak mu posílala i kapesný. Steve dostával penízky od ní každý měsíc, měl ten barák, jeho veškeré výlohy za ten barák taky platila ona. A mezi tím, co on, želenou v tom domě nic nedělal a dostával kapesný, tak ona si našla partnera, samozřejmě. Ten se jmenoval Paul, a ta Kristo s ním chytla jako fakt doslova druhý dech. On byl zábavný, byl hezký. Byl bezdětný, ale miloval ty její děti, protože sám ty děti ještě neměl. Byl to nějaký šperkář, měl nějaký vlastní biznis, byl i teda jako zajištěný, a měli oba dva. Mm, měli prostě oba dva stejně nastavený jako ty priority, že pro ně byla důležitá ta práce, dokázali vydělat hezký peníze, ale nezapomínali na to, že je potřeba se věnovat i té rodině. Takže jim to hrozně fungovalo. Jenže komu to vadilo Stevy. Ten totiž pořád nedostal tu Krystl z hlavy a za mě to teda došlo do fáze, kdy už to nebyla nešťastná láska, ale přešlo to v nějakou posedlost, kdy on ji začal sledovat. A hlavně nezapomínejme na to, že tady v ten moment, kdy ona potkala toho Paula, což bylo krátce po tom rozvodu, ještě ten stejný měsíc si začala s tím pólem, tak ona pořád bydlela v tom baráku s ním, protože se jí rekonstruoval ten její. A takže, aby jako měl přesnou představu o tom, s kým volá, kam jde, kdy jde, tak to pro něho bylo celkem jednoduché, protože věděl, kde odchází z domu a mohl ji v klidu stalkovat. Což on teda dělal, ona to nevěděla. A ona se ta Kristo snažila ten vztah s tím pólem udržet v utajení, aby ho nerozčílila, ale nakonec to prasklo. On je i několikrát viděl tady při tom sledování a on se na tu Kristo strašně naštval a bral to jako obrovskou zradu, i když už nebyly dávno manželé. No a celá tady ta situace v jeden moment vygradovala. A byl to moment, kdy rodina té Crystal každý rok v létě pořádala nějakou párty. Já nikdy jsem nezjistila, jestli to bylo v rámci něčích narozenin nebo nějakého svátku. Prostě měli takovou letní pártušku na nějaké jachtě, že vyjeli na vodu a sešla se celá rodina. Takže bratránci, sestřejnice, strejda blablabla, bla, bla, všichni tam byli. No a na té lodi měl být právě i Steve. A té Crystal to jako nevadilo, říká si, hele, tak nám to jako nevyšlo ten vztah, ale je to otec mých dětí, chci, aby tam jako byl, nemám s tím žádný problém, takže Steve se samozřejmě těšil. No, jenže nezapomínejme na to, že krystl už v tu dobu měla povola. A... Bylo jí blbý jít na takovou rodinnou událost a nevzít toho partnera, se kterým už to myslela vážně a chtěla tady tu situaci využít pro to, aby představila toho póla. A tak teda řekla Pólovi, ať přijde. Ten se samozřejmě zeptal, jestli tam bude Steve, a ona říká, no, jako bude. A ten Paul byl z toho takový jako nesvůj a říká: hele, asi nepotřebuju být v přítomnosti jako celé tvé rodiny a tvého bývalého manžela, je to takový divný. Do toho se to dozvěděl i ten Steve, že ten pol tam má přijít, takže ten začal být totálně běsnej, předváděl hysterické scény a tak Crystal se nakonec teda rozhodla, že Steve nepojede. Že půjde jenom Paul. A Steve se samozřejmě naštval a nejspíš to byl ten moment, tady ten moment byl podle mě spouštěčem úplně všeho. Přesuneme se do 24. srpna 2017, jo? ten den, a bylo to ještě tady před tou párty, se to stalo. Bylo to ve čtvrtek a Crystal spala u pola. a ten Steve byl doma s dětma. Všechno proběhlo úplně v klidu, Crystal ráno vstala, šla rovnou dolů, aby se vystří- domů jela, aby se vystřídala se Stevem u dětí a on měl nějaký pracovní pochůzky ráno, takže byly domluvení, takže ona přijede domů, bude s těma dětma, on si vyřeší práci a pak odpoledne přijede, vystřídají se, protože Crystal měla domluvený nějaký prohlídky nemovitostí, takže jim to takhle hezky zapadalo. Takže ráno, 25. srpna, okolo 7. hodiny ráno, nastupuje Kristel do svého Mercedesu a odjíždí od toho Póla. Jenže od té doby se už nikomu krystal neozvala. S tím pohlem byla ten den na něčem domluvená, že si zavolají a mají spolu něco probrat. Taky pak později v poledne volal a ta krystal mu nebrala telefon. Neodpovídala mu ani na SMSky. Ty její prohlídky byly nakonec zrušeny, takže vlastně nebylo možné zjistit, že ta krystal někam nepřišla, protože, abyste pochopili, blížil se hurikán Harvey aby toho nebylo málo. Takže automaticky bylo zalarmované celé město a automaticky se zrušily ty prohlídky. A ten Paul zavolal nakonec jejímu stříci, aby se zeptal, jestli třeba není u nich, nebo jestli s někým z rodiny nekomunikovala. Ale strida říká, hele, jako vůbec mi s nikdo nemluvil, nemáme jako ponětí, kde je. A tak ten street kontaktoval Stevea a říká, hele Steve, mám informaci od Paula, že neví, kde je je v pořádku, máš nějaké informace. A Steve říká, no hele, jako domů taky nedorazila. Byli jsme domluveni, což je jako zvláštní. A teď všichni zůstali v šoku, protože k té kryslu to naprosto jako nesedělo tady to chování. Ona byla perfekcionistka, byla vždycky všude čas, všude včas, když by měla jenom blbý zpoždění, tak to dá vědět, zavolá, do toho měla ty děti, takže nepřipadlo v úvahu, že by si jen tak někam frnkla za nějakým milencem. Bylo to prostě celý strašně zvláštní. A ten strýc šel teda nakonec 26. srpna na policii nahlásit její zmizení. Jenže to nevymyslíte. Byl hrozný problém v tom, že právě v ten den udeřil hurikán Harvey a fakt jako v plné síle a dokážeme si představit ten chaos. V tom Texasu byly obrovský povodně, jakože fakt zatopený baráky, jako, naprosta, jako naprostý mordor. A několik lidí se díky tomu pohřešovalo, samozřejmě. A Policie, hasiči, prostě všechny záchranné složky se soustředily jenom na to. Teď si představte, kolik lidí muselo volat na tu 911, s tím, že ty nezakliněné pod stromem, ten, ten se nevrátil domů. Jo, jako to muselo být jako šílený chaos. Uh, pardon, ten se Tak. Ale tím. Že to zmizení, té je Crystal, ten strejda nahlásil ráno, ještě před tím, než ten hurikán udeřil a tady před vším tím chaosem, tak ti policajti si řekli, hele, tak v tom určitě nebude mít prsty tady žádný hurikán, že by byla někde skříplá, někde pod stromem. Jí se fakt muselo asi něco stát, pojďme to vyřešit. A i tak, i přesto všechno, že měli tolik práce, tak ta policie zaměřila tady na ten případ. Vyslechli její rodinu, kamarády, taky Paula a Steve'a a všichni přátelé řekli, že tady tohle by Kristel nikdy neudělala a muselo se jí určitě něco stát. To stejně potvrdila i její rodina. Její strejda si dokonce najal soukromý detektiva, aby urychlil to nasazení. Nebylo to, že by té policii úplně jako nedůvěřoval, ale myslel si, že když se do toho zapojí ještě někdo víc hlav, víc ví, tak doufal, že se to vyřeší rychleji. Ale bohužel strida Jeff byl mezi podezřelými, protože podle té policie byl až přehnaně aktivní. A přišlo jim to jako strašně divný, takže byl na seznamu podezřelých, že by mohl mít prsty ve zmizení Crystal. Stejně tak jako Steve a Paul, což už se jako nedivíme. Jeden bývalý manžel, se kterým žije, druhý chlapík, se kterým je tady dva měsíce. Uh, oba dva vysvýchali. Co se týká toho Stevea, tak ten policie řekl, že s Crystal mají úžasný vztah i po rozvodu. že jsou jako perfektní kamarád, jo. Spolupracoval s policií na 100%. Jo. Ukázal jim počítač, ukázal jim i SMSku, ku co mu po sedmé hodině ráno ten den, kdy zmizela, psala. A ona mu napsala jenom SMSku: ku vyrážím od Póla, za chvíli jsem doma, jenom aby věděl, že už je teda na cestě. E, oni se ho na nějakou jeho časovou osu, co ten den dělal a on říká, hele, byl jsem doma s dětma, akorát jsem ráno skočil do Walmartu, a pak jsem byl jenom doma. U těch rozhovorů s těma policistama plakal, 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 prosil, aby tu Krystal našli, neustále opakoval, že by se měli zaměřit hlavně na jejího partnera Paula, protože z něho nemá vůbec dobrý pocit. On pořád tvrdil, že je jako zvláštní, že vztah mezi Kristel a Pólem byl toxický a paradox je trošku ten, že i Streets Jeff, tohle řekl policii. On té policii říká, hele, jako když byste mě tady dali teďka přede mě Paula a Stevea, tak vám ukážu na Paula, protože ho neznám. Uh, mám z něho divný pocit, viděl jsem ho jenom na fotkách, ten jeho obliče jako taky hodně prozrazuje a Stevea toho znám, je to trošku jako hysterka, drama queen, ale Crystal by nikdy nic neudělal. Takže ta policie. Ze Streety na Steva ze Steva na Paula. Přim, jako zaměřili se na něho. A u toho Póla zjistili celkem jednu zvláštní věc, a myslím, si, že ta věc rozhodně polovi nepomohla. Šlo o to, že on měl doma kamery, ale myslím tím, že i vevnitř. Ti Američani to tak nikdy mají. Měli je v kuchyni, v obýváku, pak je měl na verandě, na příjezdovou cestu prostě všude měl kamery. A na těch kamerách, je zachycená Kristo, jak ráno, ten den, okolo té sedmé ráno, odchází z toho domu. Jsou záběry, jak jde v kuchyni, pak jde do přecíně, pak je venku, stojí tenej Mercedes, ona do něj nasedá. A tam v tom autě měla napsat tomu steve a odjela od toho domu pryč. No a tady ty kamerový záznamy... Zas <coughs> démon, pardon. Démon. A tady ty kamerový záznamy, měl a místo toho, aby šel jako za policií a dal jim ty záznamy, aby to prostě měli, tak je dal do televize a novinářům. Takže protože, prachy. Takže prachy, protože samozřejmě to byla, jako byla to velká aféra v tom městě, že tam ztratila jako žena, matka, dvou dětí. A ta policie si říká, to je jako zvláštní, jo. Ale vyslechli ho a on tvrdil... Že Kristel prostě ráno odjela, že to je i na těch kamerách a pak už nekomunikovala. Taky tvrdil, teda, že by ji nikdy neublížil, že ji miluje, že má o ní strach. A ta policie se začala pomalu přiklánět k tomu, že opravdu Paul může mít pis prsty ve zmizení Crystal. Přátelé, teď se přesuneme do 28. srpna. Ten den totiž... Klesla hladina vody zatopené oblasti toho městečka. No a co se našlo? Černý Mercedes. Ten černý Mercedes patřil krystl. To auto bylo zaparkované na parkovišti uh, ve městě přímo u takového motelu, respektive to parkoviště patřilo pro, bylo vyhrazeno pro hosty toho motelu. A nebylo to v jejím městě, ale zhruba 20 kilometrů od jeho města. A v tom autě samozřejmě Krystal nebyla, ale byly tam klíčky. Ty klíčky byly pořád v zapalování. Bohužel se v tom autě nepodařilo najít žádný stopy ani DNA, prostě nic, protože ta voda to za ty dny samozřejmě zničila. To auto fakt bylo potopené až po střechu. Ty záplavy byly hodně velký. A teď ta policie teda nejdřív byla celá natřená. Tyjo, máme auto, máme důkazy a pak najednou hm, nemáme nic. No a mezi tím, tady ten policaj tam šel, A rozlížel se po okolí, kde stálo to auto, kde bylo zaparkováno, a uvědomil si, že kousek od toho místa, ale fakt jako kousíček, je benzínka. No a na každé benzínce jsou přece kamery. Takže pozorně projeli celý záznamy od 25. srpna. No a v brzkých ranních hodinách je vidět černý Mercedes, který opravdu zaparkuje na tom parkovišti. Bohužel ale tma. To auto je černý, takže tam není vidět vůbec, kdo vystoupil, jak vystoupil, prostě nic. Ale té policii to nedalo, nevzdali to a projeli ty záznamy dál. Přátelé, teď to přijde. Tentokrát mají teda záznamy přímo z té benzinky, z kamery, která zabírala přímo mm, místo, kde se tankuje, <laughs> Rozumíme si, u toho stojanu. A na těch je krásně vidět na těch záznamech, jak v 11.25 přijíždí na benzinku ke stojanu Steve ve svém Mustangu. Vystoupí z auta, to auto tam nechá a utíká k tomu parkovišti, kde je zaparkovaný ten Mercedes, to je Crystal. Je tam asi půl minuty a vrátí se zpátky. A teď samozřejmě... Ti policajti měli jako spoustu otázek, že si říkali, no dobře, ale když by Steve teoreticky byl ten, kdo tam to auto zavezl, toho Mercedesa, tak jak se dostal zpátky domů, protože je to 20 kilometrů, to jako nemohl jít pěšky. Bylo jako jasný podle těch záznamů, že šel na jistotu, že věděl, že tam ten Mercedes je, takže jako trklo, hele, ale klíčky byly v zapalování, co když to auto tam nechal vlastně takhle nastražený a doufal, že ho třeba někdo ukradne. Jasně. Protože to byl nějaký Ečkový Mercedes, jakože ty bláho. A začali se v tom teda jako nímrat a znovu si pustili záznam z jeho výslechu. A hledali nějaký jako drobnosti, které by mohlo, mohli navést. No a on na tom výslechu přece říkal, tu jeho časovou osu, že ráno si akorát skočil do Walmartu. A oni si uvědomili ti policajti, že Walmart je přes silnici, jak je to parkoviště, kde stál zaparkovaný ten Mercedes. Takže projeli kamerový záznamy ve Walmartu. Dneska, a to je normálně jako takový usvědčení. Projeli ty kamerový záznamy, kde je vidět, jak si v brzkých ranních hodinách milý Steve kupuje kolo. Kupuje si kolo, protože ve Walmartu kupíte všechno v Americe. koupil si tam kolo A pak projeli i kamery, které jsou namontované jako podél celé budovy v tom Walmartu. A tam je vidět pól, jak si to frčí na tom kole směrem dom. A pak ho zachytili ještě nějaké další kamery a jel opravdu směrem domů. Takže když bychom si to zhrnuli, ta verze je taková a je to stoprocentní, že on byl ten, který přijel tím jejím Mercedesem, zaparkovalo ho na tom parkovišti u motelu, nechal klíčky v zapalování, pak si přeběhl do Walmartu, kde si koupil kolo, na tom kole odjel domů a pak si tam veselé v 11.25 jel znovu podívat ve svém Mustangu a zčeknout to, jestli náhodou toho Mercedesa nikdo neukradl. Bohužel byly ty záplavy. Takže tam jako i kdyby stálo Bentley, tak ho nikdo neodveze. Mazet, že? Uh, bohužel, i když jako to jsou velký věci, tak uh, to nestačilo na to, aby ho zatkli. Ale alespoň se teda na něho víc jako posvítili, sledovali ho 24-7. Do toho pátrání té krystle se zapojila i organizace Texas uh, uh, EquiSearch. Já jsem tady o nich mluvila, to je ta organizace, mm-hmm. která pomáhla dát lidi v tom Texasu. To pátrání ale nikam nevedlo a tak se ta policie znovu rozhodla, že si se všema promluví, ale trošičku víc dohloubky a už budou vědět, kam ten rozhovor mají směřovat, aby, a jaký klás otázky, aby je to někam navedlo. Dostali celkem zajímavé informace, konkrétně od kamarádů. Zjistili to vyhrožování, že vyhrožoval krystal smrtí. Pak se od strajdy dozvěděli tu situaci s tím výletem na tu loď, že tam měli Steve, ale nakonec jel Paul a Steve'a to naštvalo. A kamarádka taky řekla policistům, že té Kristel už ruply nervy a oznámila tomu Steve'ovi, že od září už žádný kapesný... Že už mu nebude jako cálovat, že se jako o sebe postará sám. Máš jako barák, myslím, že jsem udělala dost. A ona řekla, že už se teda přestěhuje na podzim a on si bude žít svůj život a ona svůj život. Ten Steve byl tady potom všem předveden znovu k výslechu, kde na něj teda už trošičku zatlačili, oni mu ukázali záznamy z těch kamer, vypovědi ostatních a on pořád tvrdil, že na těch kamerách to není on a že by nikdy Krystal neublížil. Ale jakmile policie, oni byli jako drsní, ale museli. Oni mu začali v podstatě vyhrožovat, že hele, máš dvě děti, malí děti a jestli je chceš ještě někdy vidět, tak koukej spolupracovat a maminka je nezvěstná a ber to tak, že pokud ty se nepřiznáš a tak tady budeš tím víc díl a tvoje děti skončí v dětském domově. To chceš? Takže jako vycítil jeho slabinu a ty děti teda mimochodem opravdu jako byly odebrány, ale ten Steve se to dozvěděl a úplně se sloužil a řekl teda, že začne mluvit. Ale měl pár podmínek. jo. Chtěl si vyrazit do města na nějaký dobré jídlo. A byl z toho všeho už jako fakt utahaný, protože po něm furt někdo něco chtěl. Tak říká, hele, OK, já vám to všechno řeknu. Já vám dokonce řeknu, kde je i tělo. Ale vy myslí býte, že nedostanu trest smrti? A než vám to všechno řekl, tak se na to potřebuju dobře vyspat. Ale v celé se nevyspím dobře. Já potřebuju svůj polštář a peřinku. Takže já půjdu teďka domů a vyspím se doma. Ne, to neřek. To řek. Jsem unávraj, potřebuju se vyspat. Aha. A ty policajti na to kývli. On se šel opravdu napapkat a vyspinkat k sobě domů. Hlídali samozřejmě, ho samozřejmě. <laughs> Jsme si tam taky ducli. A dal se teda odpočel si nabral síly a ta policie mu samozřejmě odposlouchávala telefony. On proběhlo prosím vás několik jako hovorů během noci, kdy volal svým kamarádům, že je jako a že to je všechno habaďúra, Pak volal své dceři z prvního manželství, to je tam jako taky bulel. Měl takovou hodně emotivní noc, nevím, jestli se úplně vyspal na to. A, a další den teda, když se vyspínkal, tak byl převezen k výslechu. Opět. No, a tam se teda ke všemu přiznal. Bylo to teda tak, že on, on nic, Kristel, uh, ráno dojela k ním do domu od toho pole. Tam se začali hádat. Není jako jasný, kvůli čemu, ale vlastně to není ani podstatný. Podle mě to stejně bylo na téma té lodi, že nemůže jet. Oni se pohádali a. On má v podstatě takové jako dvě výpovědi. On tvrdil, že se jako začali prát a pak ji jako obejmul a omylem jí zabil. A teď to policie, jako je, jak jako můžete někoho Omylem jako zabít tím, že ho obejmete. Pak z něho lezly věci typu, že dobře, já jsem jí zbyl a nakonec jsem jí jako uškrtil a vlastně už ani nevěděl, co říká. Jistota byla ta, že ji podle všeho opravdu uškrtil. To její tělo pak schoval do pytle na odpadky a zakopal někde za městem, prostě pohodilo v přírodě. Teď samozřejmě ta policie se strašně bála toho, že když je dovede na to místo, kde to tělo ne ani zakopal, on ho tam jako přikryl hlínou, tak byl ten hurikán. A oni se báli, aby tam to tělo vůbec ještě našli po tolika dnech. Naštěstí se tam to tělo našlo. A v létě 2019 proběhl teda soud, kde Steve opět tvrdil, že je nevinný, protože to byla nešťastná náhoda. On své ženě nechtěl ublížit, oni se prostě hádali a on se pak chtěl jako udobřit nebo ji chtěl sklidnit taky jako obejmul a přehnal to. Nikdo tomu samozřejmě nevěřil. Problém je ten, že pokud bychom se bavili jako i o tom, co zjistili, co prokázala pitva, tak Bohužel, tím, že to tělo tam bylo několik dnů, bylo tam vlhko, byly ty povodně, tak to tělo bylo v úplně jiném rozkladu, než by bylo normálně. Takže bylo celkem těžký zjistit příčinu té smrti, ale všem teda bylo jasné, že to nebyla nehoda. Takže byl nakonec sledán vinným a od soudu odešel s trestem 50 let. A pokud jde o ty děti, tak ty byl to chlapeček a holčička, tak oba dva si vzala do péče nejlepší kamarádka Kristel a ta paní je úplně normální, prosím vás, takže si myslím, že ty děti, i když je tohle jako obrovský trauma, když přijdete o oba rodiče takovým způsobem, tak jim přeju jenom to nejlepší a myslím si, že tady ta paní se o ně moc dobře postará a budou mít ve finále krásný život. A trošku mě děsí, že, to úplně jako, že ty děti tak trošičku kopírují život té Crystal, když se na tom mm-hmm. jako zaměříš. Ona přišla jako o rodiče v jedenácti, kvůli takové věci, jako drogově závislí, pak byla jako u strejdy a tady těm taky bylo maximálně jedenáct, oni byli snad do desíti let a taky přijdeš o oba rodiče takým tragickým způsobem a jdeš k nejlepší kamaráce své mámy. Takže, takže tak. To
0: bylo normálně smrtící obětí, teda?
1: No. Takže tak, no. A jela v CCTV? Hustý. Jako takhle, jak on tam šlape na tom kole. Tak... To co bylo? Chápete ahurika,
0: no toho. No nic, tak no. Uh, necháme to ve vás rezonovat. Vy se nám mějte krásně, zůstnete na živu a na svobodě. A v příštím díle pro vás máme překvapko. Jo. <laughs> Ona neví. Já, já nevím. Já ví, ale já by. Nezdár. Nezdár.